0: bez nemoci.
1: Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
2: Moci bez nemoci se šárkou Volemanovou.
1: Dobrý den, i dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Povídat si budeme o diagnoze mnohočetným milom, což je hematoonkologické onemocnění a novinkové biologické léčbě, která nese pacientům naději na kvalitní život. Svůj příběh bude vyprávět paní Jana, která nový způsob léčby podstoupila. Poslouchejte s námi.
2: Moc si bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
1: Mým prvním hostem je lékař.
2: Dobrý den, jmenuji se Ivan Špička, jsem hematolog, pracuji na první interní klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Mám na starosti na klinice vědu a výzkum a budeme se bavit o mnohočetném milomu, což je druhé nejčastější nádorové onemocnění krve. Pane profesore, vítejte. Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
1: Mnohočetný milom to je téma dnešního dílu pořadu moci bez nemocí. a je to diagnoza, o které mnozí z nás často neslýchají. Zkuste prosím stručně vysvětlit, o jaké onemocnění jde.
2: Mezi všemi nádory, které existují v populaci, je třetí nejčastější skupina nádorů takzvaných krevných. Standardně, ale nesprávně se označí jako i když leukemie z toho tvoří spíše menší část, nicméně těch krevních nádorů je celá řada a z nich druhý nejčastější je mnohočetný mielom.
1: Pane profesore, jak se vlastně mnohočetný mielom projevuje? Jak ho poznáme?
2: Jsou to takové, řekněme, tři, charakteristické a přitom velmi necharakteristické znaky. Tím prvním je bolesti kostí, nebo trvalější bolesti kostí, jakýchkoliv. Druhý je pocit slabosti, nechutenství, který souvisí s poklesem červených, počtu červených krvinek. A třetí, relativně méně častý, jsou poruchy funkce ledvin.
1: Je někdo ohroženou skupinou v souvislosti s onemocněním mnohočetným jelom?
2: Co se týče skupin populace, tak nevíme žádnou vazbu na jakoukoliv z těchto skupin. Každopádně je to onemocnění starší populace střed nebo medián věku v době je něco mezi 65 a 70 lety, takže obecně za to starší nebo lehce starší lidé.
1: Lékaři v pořadu moci bez nemoci často apelují na důležitost včasnosti diagnostiky a léčby. Je to nějaká naděje na plnohodnotný život i v tomto případě, při tomto onemocnění?
2: Určitě ano. Platí to obecně u 100% chorob, že čím dřív se na tu chorobu přijde nebo čím dřív se diagnostikuje, tak tím lépe se léčí. Výjimka jsou možná zlomeniny, na ty se přijde hned, ale u všech ostatních nemocí tohle platí. Problém je v tom, že ty zmíněné znaky, které se jmenoval před chvílkou, jsou natolik časté a natolik necharakteristické, že je můžeme pozorovat v podstatě u těch starších lidí na těch 70 let, u dvou třetin a souvisejí úplně s něčím jiným. Takže... Diagnostika mielomů, jako každá jiná, je čím včasnější, tím lepší, ale je to velmi obtížné. Vy
1: jste zmínil, že se budeme dnes věnovat novinkové léčbě, tak jako vždycky v pořadu moci bez nemoci. Pojďme prosím na začátek vysvětlit, jaký je rozdíl mezi cílenou biologickou léčbou a imunoterapií.
2: Cílená biologická léčba je na rozdíl od té původní historické léčby, jako je chemoterapie nebo ozařování spočívá vlastně na ovlivnění některý, jako některých známých procesů, které se odehrávají většinou uvnitř v bůň. Já řeknu příklad, ten nejstarší cílený biologický lék, který Funguje jako takzvaný inhibitor proteazomu. Omlouvám se za ty odborný názvy, já to zkusím vysvětlit. Protea, a proteazom je víceméně takový odpadkový koš, který v bunce vlastně je odpovědný za ničení už špatných nebo nějakým způsobem nefunkčních bílkovin. A ty inhibitory ten koš víceméně zablokují, čímž se tam v té bunce začnou tyto nefunkční a už vlastně škodlivé bílkoviny hromadit. Odlišně od toho fungují v podstatě ty imunologické léky, kterých je taky už několik typů a ty vlastně jsou zaměřeny na tom, že podporují, pomáhají nebo hodně akcelerují imunitní systémy vlastní tomu organismu, které tím, že vznikne nádor, je jasné, že fungují nedostatečně a ta imunoterapie se snaží, jak říkám, jim pomoct nebo dokonce je opravdu výrazně, výrazně podpořit.
1: Za chvíli vám představím paní Janu. Té byl mnohočetným jelom diagnostikován a právě ona podstoupila novinkovou léčbu. Nejprve si ale schrňme příznaky tohoto onemocnění. Mnohočetný myolum se projevuje bolestmi kostí, zhoršenou funkcí ledvin, anémií, případně častými a závažnými infekcemi. Na toto onemocnění je třeba pomyslet i v případě, kdy zaznamenáme neočekávanou činovou bolest v zádech, která neustupuje, dále při snižování tělesné výšky a dalších projevech osteoporózy, tedy řídnutí kostí. V případě takových potíží vyhledejte lékaře zachráníte tak svůj život. Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou. Na dvojce. Mým hostem ve studiu je Jana.
3: Mnohočetným mýlomem jsem onemocněla dvakrát. Nastoupila jsem do klinické studie nové léčebné metody a pro mě to byla vstupenka k návratu do zdravého života. Jano, vítejte.
1: Dobrý den. Vzpomeňte prosím, jak to všechno začalo, tedy jakými zdravotními problémy.
3: Mám sedavé zaměstnání, sedím u počítače dlouhé hodiny. A tehdy, myslím, že to bylo v roce 2017, hodně jsem pracovala i na zahradě a začalo mě bolet tady na levé straně. To jsem ještě koupala krumpáčem, vykopávala jsem pampelišky <laughs> a najednou jsem si všimla přes tu bolest, že se mi tam udělala taková boule, takže jsem si myslela, že je. Je to nějaká svalová záležitost jako ochrana pohnuté plotýnky nebo něco. A šla jsem se objednat do polikliniky, ale objednací lhůty ty tehdy byly velmi dlouhé, až asi měsíc a s tím, že já si nemůžu určit sama diagnózu, ale ta bolest byla taková, že vstávání, sedání, nedej bože nějaké větší pohyby v té bederní páteři vůbec nepřicházely v úvahu. Takže jsem šla tehdy Našla jsem si soukromého fyzioterapeuta a ten mě poslal na rentgen a ten závěr byl, že se jedná o zánět sedacího nervu.
1: Povězte, jak dlouho jste fungovala právě s no, Fungovala diagnozu. jsem
3: právě až do toho roku 2018, kdy se ty bolesti velmi stupňovaly. Tak jsem za tímhle lékařem šla ještě jednou. Ta diagnóza se nezměnila Ale to už bylo doprovázeno i problémy s tím, že jsem nemohla nic jíst. A to jsem si říkala, že mi až tak zase neškodí, že trošku zhubnu. Ale pak už jsem nezvládala ani nic pít a to už mi začalo v duchu blikat červené světýlko. Zhoršovaly se i ty bolesti? Ty bolesti byly poměrně výrazné. Kulhala jsem, belhala jsem se a doma jsem chodila s koštětem, no, abych se o něco opírala.
1: Pane profesore, pověste to, co Jana popisuje. Jsou klasické příznaky mnohočetného milomu.
2: Úplně přesně. Mm-hmm. Je, to, je to tak v 80 možná procentech případů, ale jak právě taky paní Jana uvedla, je proto tolik různých možných vysvětlení, který si nejdřív využívají ty pacienti sami, ale pak i ty ošetřující lékaři toho prvního kontaktu, že To může opravdu trvat dost dlouho, což není dobře, ale prostě to je realita, než se ta diagnoza udělá.
1: Povězte, Jana popsala poměrně velkou škálu těch potíží, které se zhoršovaly a různé také přibývaly. Klasicky pacient trpí všemi obtížemi nebo může mít jenom některé z nich?
2: Ne, samozřejmě. Může mít jenom některý z nich, jeden, dva. Je to úplně různé a nedá se z toho udělat žádný pravidlo
1: cestou k té vaší diagnoze, Jano, byla vlastně vaše dcera, co se tehdy stalo a v čem vám pomohla.
3: Moje starší dcera bydlela v Praze, já jsem nebydlela tehdy v Praze, a prostě se se mnou vůbec nebavila, zavolala mi sanitku. A na té emergency, kam mě přivezli, tak se nakonec ukázalo, že to to bylo úplně to nejlepší, co mohlo nastat, protože původně ta vyšetření, která mi tam dělali, směřovaly k tomu, že jsem třeba nepřiznala, že jsem pila alkohol den předtím, což nebyla pravda, ale ty hodnoty, které se jim postupně objevovaly, byly dost alarmující a potom při tom jednom vyšetření si ta lékařka všimla, že z toho takového polokřesla jsem, jsem se nebyla schopná vlastně sama zvednout, musela mi pomoct a poslala mě ještě na rentgen Hrudníku a tam se ukázaly vlastně četné zlomeniny žeber a část levého žebra tady nahoře mi vlastně asi 2 cm asi chyběly, že už byly rozpuštěný.
1: Pane profesore, Jana zmínila i z hlediska těch vyšetření poměrně vysoké množství vápníků v krvi a špatný krevní obraz. Co to vypovídá o těle, co to znamená?
2: To je složitý takové na vysvětlení, ale ten špatný krevní obraz to je v podstatě popis toho jednoho z těch nejčastějších projevů té nemoci, a to je teda snížená hladina hemoglobínu, respektive červených krvinek. A ta hyperkalcemie, ta souvisí právě s taky už zmíněným například tím takzvaně rozpuštěným žebrem. Ty kosti prostě jsou tou nemocí napadány, řekněme, lidově rozpuštěny. A protože z kostí se uvolňuje vápník, tak, tak se zvyšuje hladina vápníků v krvi, což je mimochodem život ohrožující stav.
1: Jano, vy jste po těch vyšetřeních a potom nálezu na žebrech, které jste zmínila, ještě absolvovala té vyšetření, Aha. co odhalilo právě ono?
3: Těch počet ložisek v těle, to si nepamatuju, jeden z těch největších, jedno z největších ložisek bylo v čelním spojení, pak samozřejmě v těch, jak jsem už zmínila, žebrech, tam byly vícečetné zlomeniny, a potom v několika obratlých páteře, v křížové a bederní části, v hlavě, v pažích, Poměrně a přiznám se, že jsem dneška tu diagnózu vlastně celou podrobně nečetla, abych se zbytečně nestresovala.
1: Pane profesore, jaká vyšetření jsou nutná pro diagnostiku, co vlastně pacienta čeká?
2: Je to v podstatě dost jednoduchý postup. Takže začneme těmi krevními odběry, o kterých jsme mluvili, to znamená krevní obraz a nějaké základní biochemické parametry a to už vede k diagnoze jedno nebo dvě z těch laboratorních vyšetření, skoro v 90% případů i, i u těch lidí, řekněme, nebo pacientů, kteří nemají příznaky. Ale to je první krok, druhý krok je právě vyšetření těch kostí, které bývají často postižení a třetí, ten nejméně příjemný, ale nutný krok je vyšetření kostní dřeně. To se stejně teďka ve většině případů dělá v takové krátkodobé narkolze, které říkáme analgosedace, takže to zase tak nepříjemné není, ale je to nutné a je to vlastně hlavní krok k potvrzení té diagnózy, protože ty nádorové buňky jsou v kostní vření.
1: Je tato nemoc dána do souvislosti třeba genetiky? Je to dědičné nebo může být?
2: To je výborná otázka a velmi častá otázka na našich ambulancích a odpověď z ní ne. Takže ty rodinní příslušníci se bát nemusí, je tam taková určitá vazba na takovou biochemickou odchylku. Zase bych nechtěl zacházet do podrobností, ale jako genetická zátěž ohledně tohoto, této nemoci není celosvětově a v republice máme několik rodin, kde se vyskytují třeba dva příslušníci se stejnou diagnozou, ale genetická zátěž není.
1: To, co popisovala paní Jana z hlediska nálezu těch vyšetření, určitě nebylo optimistické. Mně to znělo až děsivě, třeba ta žebra, která jste zmínila. Míním tedy celkovou diagnózu. jak ji vy jako lékař komunikujete, co je důležité, aby pacient v tu chvíli z vašich úst slyšel a věděl.
2: Pacienti jsou různí, samozřejmě někdo to chce vědět, někdo to nechce vědět a naše druhořada prvořada povinnost je se o nich postarat, ale je druhořada povinnost jim to všechno vysvětlit, aby věděli, co se děje a co se ti bude. A bez toho to nejde. Když vezmu tedy příklad nebo skupinu těch pacientů, kteří to chtějí vysvětlit, tak či jim nebo rodinným příslušníkům se jim snažíme vysvětlovat, co to je za nemoc, co nejčastěji postihuje, včetně právě toho kostního postižení, postižení té kostní dřeně. Samozřejmě řada otázek je, co mi hrozí co se může stát, takže to, to se všechno musí těm pacientům, případně teda těm, těm rodinným příslušníkům, kteří si přivedou do té ambulance, vysvětlit co nejpodrobně, protože e, máte pravdu to a vypadá děsivě a je poměrně jako komplikované. To není jedna bulka někde po těle, to je prostě postižení celého organismu a navíc se projevuje různými a zdánlivě nesouvisejícími problémy.
1: problémy. Jak to lékaři vysvětlili vám a jak jste tu diagnozu přijala? Já jsem
3: si od prvního okamžiku řekla, že chci být zdravá. Takže já jsem to zvládala relativně velmi dobře. Moje dcery, když přijeli mě navštívit do té nemocnice, tak začaly plakat, tak jsem je hned zastavila. Říkala jsem, že... Já budu zdravá.
1: Dnes si povídáme o diagnoze mnohočetný jelom. Za chvíli představíme novinkové možnosti léčby. Mými hosty ve studiu jsou profesor Ivan Špička, hematolog první interní kliniky hematologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, zástupce přednosti pro vědu a výzkum vedoucí myelomové skupiny a paní Jana, které bylo toto onemocnění diagnostikováno. Jano, vy jste na začátku, než jste vlastně měla možnost podstoupit a být zařazena do nové léčby, měla chemoterapii. Jak vám zabírala, jak se měnil váš zdravotní stav? Ta chemoterapie byla
3: úspěšná a přiznám se, že jsem i díky tomu, že jsem nebyla příliš mobilní, a chodila jsem jenom z Berlí, tak jsem dost ležela a hodně jsem si vizualizovala, hodně jsem to podporovala vlastně tím svým mentálním nastavením od samého počátku a představovala jsem si sama sebe, jak jsem zdravá, běhám. <laughs> a, no a potom prvním měsíci, když přišly výsledky, tak se ty, budu tomu říkat, špatné buňky, ty proteiny mm-hmm. se výrazně snížily A to bylo, myslím si, navzdory očekávání toho zdravotnického personálu, když viděli předtím, jak dalece ten můj organismus byl zasažený. No a takže to mě jenom ujistilo v tom, že jsem na správné cestě. A ještě bych chtěla zdůraznit, že jsem to dělala vlastně oběma směry. Jednak já se svým mentálním nastavením, a jednak jsem dala naprostou důvěru českému zdravotnictví.
1: Mm-hmm. Vy jste zmínila to rozhodnutí, že budete zdravá. Je to, myslím si, řeknu to lidově, velká frajeřina udělat takové rozhodnutí a ještě většího dodržet, aby člověk nepochyboval a neměl strach. Určitě velkou oporou byly i vaše děti. Vy jste tady zmínila svoje dvě cery a jedna z nich. Je právě teď po telefonních linkách s námi ve spojení. Miroslava, hezký den a vítejte u nás v pořadu Moci bez nemoci.
0: Dobrý den, moc vás zdravím.
1: My vás taky a děkuji za pár minut vašeho času. Vzpomeňte, prosím, i vy, jak a v jaké fázi onemocnění svojí maminky jste se dozvěděla o její diagnóze.
0: Tak v podstatě o těch zdravotních potížích jsme věděli se sestrou celou dobu, věděli jsme ale, že se ty zdravotní potíže mají tendenci zhoršovat a diagnoza záněto sedacího nervu asi nebude úplně ta správná, ale nevěděli jsme, že ta zdravotní diagnóza nebo tam problém je zase až tak vážný. Ty zdravotní problémy se zhoršovaly, takže jsme i viděli, že se mamka hůř pohybuje, všechno potom víc bolelo a do té fáze, když to došlo, že se špatně jedlo a i pilo, tak vlastně se zavolovala záchranku a já jsem se dozvěděla, že je v nemocnici a že se jedná o mnohočetný měl v podstatě od mamky, když mi volala potom, když byla v nemocnici a, a udělala ji a když už bylo jasnější, že se jedná o tuhletu diagnózu a čekalo se potom na CTčko.
1: Jak se tu její diagnozu přijala vy?
0: No, měla jsem strach a obavy, ale v podstatě mamka je velmi pozitivní člověk s velkou odvahou a odhodláním a taky s velkou důvěrou v sebe sama, takže Já jsem obavy měla, ale věřila jsem tomu, že to dopadne dobře a jenom možná jsem si nepřipuštila.
1: Byl nějaký propad v souvislosti s léčbou, třeba psychický u maminky, jak jste to vnímala vy určitě, máte pravdu v tom a slyšeli jsme to tady opakovaně, že maminka říkala, že věřila sama v sebe a věřila v lékaře. Bylo to takové od začátku a vždycky ta víra byla stoprocentní?
0: Já bych řekla, že určitě. Že určitě bylo to od začátku a stále má velkou víru v sebe sama a pozitivní přístup k životu. A řekla bych i, že tím, čím si prošla, tak ta důvěra v sebe sama naopak ještě narostla.
1: Hmm. Chtěla byste mamince něco říct?
0: Já bych chtěla říct, že obdivuju její životní sílu a odvahu, čím si prošla. A je radost se na ní dívat, jak užívá život, dělá, kolik baví a inspiruje tím ostatní.
1: A je moc hezké to od cery poslouchat. Vaše maminka je dojatá, dívám se tady na ní. Chcete na to nějak reagovat, Janu? Děkuju, Miroši, ale jsem dojatá. <laughs> a já děkuji vám za pár minut vašeho času, za to povídání a za tu vstřícnost. Hodně zdraví, mějte se dobře.
0: Děkuji vy taky shledanou.
1: A my si budeme povídat dál, zmínili jsme tu první léčbu v podobě chemoterapie. Bohužel ta diagnóza mnohočetným jelom se vrátila zpátky. V jaké síle a jakou další možnost léčby vám pan profesor nabídnul? My jsme
3: zvažovali, jestli nastoupit nebo ne. Já jsem ještě pořád panu profesorovi říkala, že ještě si budu pracovat mentálně. Ale to rozhodnutí pan profesor nakonec udělal s tím, že od ledna 2022, roku 2022, že nastoupím do téhle studie a vysvětlil mi, v čem ta terapie spočívá. Pro mě, já jsem se těšila na to, že mi nevypadají vlasy. Hmm. A v podstatě průběh té léčby, který trval rok, byl úspěšný. To jsem zase nepochybovala, že to dopadne dobře a v podstatě v polovině, někdy v červnu už ty hodnoty, ty špatné bílkoviny byly zase na nule, ale ten celý cyklus měl vlastně proběhnout celý. Takže jsem v prosinci loňského roku tu léčbu ukončila. Celkově bych řekla, že je taková User-friendly, jo, <laughs> oproti chemoterapii. Mohou tam nastat nějaké, nějaké komplikace. Příbalový leták jsem si četla, pak jsem ho taky přestala číst a řekla bych, že až na trošku tlak, a tak jsem na sobě nepozorovala nějaké
1: fyzické problémy. Pane profesore, možná prosím vysvětlete, o jaký způsob vlastně léč šlo, do jaké studie byla paní Jana zařazena?
2: V tomto případě jsme nabídli teda klinickou studii, která kombinoval vlastně ty biologické léky zatím jenom bez ještě těch dalších, třetí a čtvrtý generace, v té době to nebylo ještě obvyklé těch nejnovějších biologických léků dohromady. Tato kombinace je opravdu velmi účinná, pořád je to jedna z nejúčinnějších bez ohledu na ty nové léky kombinací. Tady to zafungovalo úplně zaplať pámu báječně, ale je to vlastně zase takový úplně logický postup v v té léčbě.
1: Je ta biologická léčba, o které hovoříte, dostupná všem pacientům, kteří potřebují?
2: Zrovna tato léčba, o které dneska mluvíme v tom případě paní Jany, dostupná je a už je běžně používaná. A hrazená. A, hrazená, a hrazená. Dokonce je hrazená i v té modernější formě s, tím, s, tě, s, tím, s některými těmi protilátkami.
1: Tak to jsou samé dobré zprávy nakonec, včetně té vaší. Jak vám je dnes, Jano? Jak jste na tom zdravotně? Jsem v pořádku,
3: cítím se dobře, nemusím chodit oberly, jako tomu bylo před těmi lety, a těším se z tance, z pohybu.
1: Je mi dobře. Tukám to, Řiju, aby to samozřejmě vydrželo. Chcete něco říct panu profesorovi?
3: Pane profesore, moc děkuji za váš přístup a jsem ráda, že jsme se potkali. Pane profesore.
2: Jsem my, my pleasure. Já vám děkuji, že jste se s tímto, protože myslím, že ty vlastní zkušenosti jsou strašně, strašně důležitý a povzbudivý hlavně pro vaše nástupce. Snad pro vás je to vyřešené.
1: Budeme vám to přát a já vám to přeju samozřejmě i za sebe. Děkuji za to odvahu, že jste přišla dnes do pořadu Moci bez nemoci a Jano, hodně zdraví. Děkuji. Jsem ráda, že jsem tady mohla být. A my určitě musíme přidat, pane profesore ještě jeden velmi pozitivní vhled do budoucnosti.
2: Začátkem tohoto století bylo přežití pacientů s mělomem zhruba tři roky a to už se používala ta chemoterapie. Dneska 50% lidí přežívá pět let a víme, že zhruba třetinu pacientů možná, ono to musí se ověřit, zhruba ještě za takových pět, pět let asi dokážeme vyléčit na trval. To je prostě ten výsledek všech těch postupů, který jsme tady dneska probírali.
1: A to je ta nejskvělejší zpráva nakonec. A těch není nikdy dost. Děkujeme za tu naději na kvalitní život a já děkuji za návštěvu u nás v pořadu moci bez nemoci. Pane profesore, hodně zdraví i vám.
2: Děkuji moc a děkuji za pozvání.
1: Vám posluchačům Českého rozhlasu dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají podrobnosti k mnohočetného myelomu, poslouchejte dále podcast Pořadu moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává profesor Ivan Špička, hematolog první interní kliniky hematologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, zástupce přednosti pro vědu a výzkum a vedoucí mielomové skupiny. Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích. Mým hostem ve studiu je profesor Ivan Špička, hematolog. My jsme dnes v tomto díle pořadu Moci bez nemoci slyšeli příběh paní Jany. Povězte, jakým způsobem ovlivní diagnoza, tedy mnohočetným jelom člověka v jeho běžném životě. Dá se to nějak zobecnit?
2: No, moc ne. Obrovsky asi. Nicméně skutečně jsou pacienti třeba, kteří přijdou s diagnozou náhodně zjištěnou. Takže ty se třeba i brání té léčby a nic na sobě do té doby nepozorujou. A jsou samozřejmě pacienti, kteří přijdou v, v těžkém stavu, v podstatě imobilní na posteli, a my musíme v těch prvních měsících udělat to, že, že musíme třeba jenom umožnit chůzi nebo jízdu, jízdu na kolečkovém křesle. Čili obecně to asi z obecně jako nejde, ale ve většině případů to ovlivní ten život toho člověka je jako opravdu výrazně, a už jen protože to léčba je taky dlouhodobá. Hmm.
1: Já tady hovořila o velké víře v to uzdravení. Určitě je to důležitá složka. Do jaké míry to dokážete vy, jako lékaři, v tom člověku vzbudit nebo motivovat, nebo co možná říkáte blízkým takto nemocného člověka? Je něco důležitého, co by měli vědět?
2: Už jsme mluvili o tom, že řád. Pacientů chce vědět víceméně proč ta nemoc vzniká, což na to je vždycky odpověď, kdybych to věděl, tak mám Nobelovou cenu, e, nicméně něco s ní souvisí a bude vypadat léč, to je všechno OK a logický. To hlavní, co my, kromě toho vysvětlování, pro pacienty můžeme udělat to, že aniž by jsme jim, vždycky říkáme, my vám to slíbit nemůžeme, protože to nedokáže dneska nikdo, ale máme tady taková taková statistická data a vy máte šanci se prostě do té a té doby zbavit nemoci, máte riziko, že se vám ta nemoc vrátí, takové a takové, že to bude tak a takhle trvat. To jsou všechno statistiky, takže samozřejmě z toho jsou, jsou řada různých alternativ. Nicméně ta čísla umělomu jsou dneska opravdu to trošku hrdě říkám tak výborný, že vlastně se to dneska pacientům vzděluje aspoň zase těm standardním, když se ta nech, nemoc nechová nějak úplně, úplně atypicky, tak se to sděluje docela dobře a motivuje je to podle mě jako taky velmi dobře.
1: Vy jste zmínil alternativu v podobě cílené biologické léčby, ale určitou nadějí je možnost léčby v podobě imunoterapie řečí odbornou geneticky modifikovaných bílých krevinek. Co si pod tím představit a v jakém stádiu je právě tato možnost léčby v současné době?
2: Zase to musím trošku vysvětlit. Ta imunoterapie má několik modelů. Ta zmíněná třetí generace léků, to jsou protilátky zacílené proti těm plazmatickým nebo milovým buňkám. Ta čtvrtá generace má dvě možnosti. Jedna možnost je nějaká podobná protilátka, akorát hodně zacílenější a účinnější. A Druhá možnost té poslední fáze vývoje té léčby jsou ty imunitní buňky, které jsou vlastně vychované k tomu, aby to, co dřív přehlíželi, protože jinak by ten nádor ne, ne, nevznikl, tak aby to prostě si toho začali všímat.
1: Uhum, čili nějaké posílení imunitního systému,
2: Přesně. obrany je oboje dvoje. Ta, ta, první, ta, ta první verze je, že víceméně ty protilátky řeknou těm buňkám, hele, počem, já jsem tady našel, našel hryba, tak ho rozkopni a ta druhá verze je, že ty protilátky tak dlouho jim biflujete do hlavy, ono to trvá dva měsíce, dejme tomu, tak dlouho jim zdůrazňujete, kam mají konečně dělat svoji práci, že oni se jí naučí.
1: Existuje, pane profesore, nějaká prevence v souvislosti s mnohočetným myelomem?
2: Neexistuje, nevíme v podstatě žádné rizikové faktory, když odmyslím herošimu. Jediná prevence asi je ta včasná diagnostika, ale taky už jsme o tom mluvili, že to není žádná, že nic, nic jednoduchého.
1: Děkuji vám za dnešní povídání v pořadu Moci bez nemoci, za návštěvu a samozřejmě pane profesore i směrem k vám hodně zdraví.
2: Děkuji moc.